0: Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba Canal Fapicon,
1: Rádio Fapcom.
0: O som da comunicação.
1: Panorama.
0: Oi gente, esse é o podcast Panorama e eu sou o Thales Ribeiro. Hoje o nosso programa traz uma edição especial. O bate-papo com a jornalista Larissa Vitoriano, ex-aluna do curso de jornalismo da Fapcom, que compartilhou com a gente um pouco da sua trajetória acadêmica, as experiências no mercado de trabalho e a escolha de fazer mestrado em tecnologia da informação, comunicação e multimídia lá em Portugal.
1: Então, de início, mais uma vez, é um prazer estar estar tá, é, te entrevistando, tá fazendo esse bate-papo com você. Eu que agradeço. Você. E eu acho que bom, porque tipo, é, é um momento que a gente compartilha novas experiências, né até porque você também foi uma das primeiras turmas do, da FAPCO, da, 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 uma das primeiras turmas que, é, que iniciou na FAPCOM, é, confirma? Que eu vi lá no... Sim, sim. Eu entrei na FAPCOM em 2013
2: não. e me formei em 2016. Eu fui uma das então, primeiras turmas, sim. Uma das primeiras não, mas... Uh, a FAPCOM ainda estava ainda no começo. Então... Mas assim, a FAPCOM já estava muito bem estruturada quando eu, quando eu
1: comecei o curso de jornalismo. Para início de conversa, né? É... Por que jornalismo? Eu acho que essa é uma pergunta chave ali que que responde todas as demais perguntas, né? Por que jornalismo? Bem, Tainá, eu sempre gostei
2: muito de de me comunicar e quando eu era criança eu sempre gostei muito de escrever, acho que é uma, uma resposta muito padrão quando as pessoas perguntam o porquê de você escolher o jornalismo. E eu escolhi o jornalismo por causa disso, porque eu gostava de escrever, eu sempre gostei de escrever, e eu cheguei a cogitar na época do vestibular de, de prestar letras, era a minha segunda opção, mas eu, eu fui uma adolescente muito tímida, e eu achava que se eu fosse para letras, eu ficaria mais tímida do que eu já era. Então, eu acabei optando pelo jornalismo porque eu queria melhorar essa minha questão da comunicação e de me relacionar com as pessoas. E quando eu prestei o vestibular, naquela época que a gente fica indeciso do que que a gente faz do que fazer não é faz aqueles inúmeros testes psicológicos que te, te escolhem desde astronauta até médico na mesma resposta e você fica super confuso mas na real eu acabei optando pelo jornalismo e sem dúvida eu não tenho dúvida nenhuma da minha escolha e eu fiz a minha graduação foi um momento assim muito importante para mim. De desenvolvimento pessoal, mesmo, interpessoal, de relacionar com as pessoas, conseguir falar, me expressar. Isso foi muito, muito importante. E a FAFCOM teve um, teve um caráter, assim, muito, muito decisório mesmo na minha vida, na minha
1: profissão e nas minhas escolhas. É, e sobre a sua é, trajetória acadêmica na. Fapcom, você pegou ali logo no início, quais as melhores, tipo, você bem disse que a escolha do jornalismo foi para ajudar nessa questão da timidez e né, de de estar se se soltando mais. Então, essa, durante essa trajetória, essa trajetória acadêmica, você conseguiu se realizar nesse sentido de de estar tá deixando essa timidez de lado, de estar... Tá... Porque vai desde de, 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 de fazer a reportagem, não só de, de produzir, mas também de estar tá ali à frente da, das câmeras. Então, tipo, como foi isso para você? Viver esse momento de estar tá ali na frente das câmeras, tendo essa, essa questão da timidez? Bem... Durante
2: durante a minha graduação eu fiz inúmeros estágios e eu acho que isso para mim foi fundamental porque eu pude experimentar uma série de de atuações mesmo dentro da comunicação. Então eu trabalhei, eu fiz um estágio em assessoria de imprensa, depois eu fiz um estágio em produção de conteúdo para web, depois eu fui para o Sesc e trabalhei com cultura, e aí eu fiz mais essa questão de assessoria de imprensa e contato com artistas, e depois, no meu último ano, eu trabalhei junto com o professor Wagner, Wagner Belmonte, na TV Câmara, e eu fiz um estágio na produção de TV, na produção da TV Câmara, durante um ano. E assim, eu acho que esse estágio, ele foi foi um divisor de águas mesmo na minha vida e na minha carreira, porque numa televisão você tem que se desenvolver a, a a sua... personalidade no sentido de estar em frente às câmeras. E eu fiz muito, fiz muito disso lá, nesse um ano que eu estagiei na TV Câmara. Então eu acho que foi fundamental, porque de um jeito ou de outro, foi um professor da Fapcom, que desenvolveu o meu talento, viu do meu talento, viu que eu tinha potencialidades, e me levou para trabalhar com ele. Então na televisão eu desenvolvi muito... Essa questão da minha timidez, eu trabalhava como produtora, era um estágio em produção de televisão, e como eu tinha contato com inúmeras pessoas, saía para a rua, gravava, entrevistava, também tinha um programa que era voltado só para os estagiários, então eu desenvolvi muito essa questão do vídeo nesse período, foi no ano de 2016, foi no meu último ano da faculdade. E também foi um pouco caótico, porque é aquela época de TCC e você tem que saber lidar com estagiar e fazer TCC e também tem as disciplinas da faculdade. Mas assim, foi uma época muito boa, o ano de 2016 para mim foi um dos anos melhores da minha vida, porque eu consegui desenvolver muito essa questão lá da timidez lá no começo, que eu tinha quando eu entrei na faculdade, mas que depois, depois dos quatro anos da graduação, eu percebi o quanto eu tinha desenvolvido, o quanto eu tinha aprimorado, o quanto eu tinha melhorado, Essa questão da comunicação que que eu tanto queria, né? Que era, a princípio, a minha principal questão. E eu gostei muito, assim. Eu sou extremamente grata à FAPCOM. Acho que um detalhe importante que é preciso dizer é... Eu fui bolsista integral para a Uni. Eu eu fui bolsista integral para a Uni. E a FAPCOM sempre se se preocupou muito por ser uma faculdade que recebia alunos de baixa renda, como eu me enquadrava, e sempre me deu um suporte muito grande. Porque, veja bem, eu morava na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, e ia até a Vila Mariana e voltava todos os dias. É uma distância gigantesca. Eu cortava a cidade para estudar. Mas, assim, eu ia com tanto prazer para as aulas, e os professores sempre me deram tanto apoio que a FAPCOM, para mim, foi, acho que, a minha principal... Foi a minha principal escola no sentido de de aprender a profissão e me desenvolver. E eu sou muito, muito grata à Fapcom até hoje, por tudo o que ela me proporcionou. Então, se hoje eu faço um mestrado fora do país, em Portugal, e eu vejo o tanto de conhecimento que eu tenho, sem dúvida a Fapcom foi foi primordial para que hoje eu estivesse aqui, estudando fora do país e, e com outras experiências, que é estudar fora, e por mais que em Portugal seja a mesma língua, seja o português, a língua portuguesa, muda muito. E também a questão da educação muda muito. O sistema educacional português é extremamente diferente do sistema educacional brasileiro, porque o português é pautado no sistema europeu, então tem, tem muitas diferenças. Mas, assim, voltando ao assunto da FAPCOM, eu acho que foi primordial para que hoje eu estivesse aqui. Eu ter essa bolsa 100%, eu ter concluído, eu ter me formado jornalista na FAPCOM, foi essencial para que hoje eu estivesse fora, eu estivesse aqui em Portugal, terminando meu primeiro ano do mestrado e agora emendando o segundo para
1: desenvolver a tese. Nossa, que notícia boa, hein? É... (risos) já adiantou algumas coisas aí do que eu ia estar tá, tá falando, mas tipo, a gente vai ver isso é, eu ainda vou estar tá perguntando mais a fundo sobre alguns claro, pontos, e claro, mestrado é claro, mas é, no vídeo no vídeo entrevista que você, que tem lá na, seu, na, na sua página é, você também fala a respeito de, de ter é, dessa questão de estar tá experimentando de tudo um pouco para estar tá agregando experiência, né? Tipo, você disse que começou a trabalhar logo no início do primeiro do, do primeiro semestre. Sim. E é, eu queria saber, tipo, eu conheço vários amigos, que, tipo, que já entram, já entram na na, na, na faculdade de jornalismo, é, já com a certeza de seguir uma determinada área. Tipo, a maioria, tipo, conheço várias várias pessoas que que entraram com o propósito de seguir a carreira de jornalismo esportivo, outros eram apaixonados por por, por cultura, em específico, música, teatro. Enfim, o fato de você estar ali experimentando várias várias áreas, você já tinha em mente, ao entrar... é, qual área seguir, ou isso foi algo que foi aflorescendo ao, ao longo do, 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 do curso?
2: Bem, na não, eu não tinha uma área que eu que eu tivesse mais afinidade, realmente, isso é muito claro, tem pessoas, principalmente no esporte e na cultura, eu acho que isso é muito é muito visível, as pessoas que querem, não, eu quero seguir o esporte, eu quero seguir a cultura, mas não, eu não tinha, eu não tinha uma área específica, Tanto que eu eu escrevi para a saúde, eu escrevi para a cidade, eu escrevi para a cultura. Hoje eu escrevo por conta do mestrado, eu escrevo muito mais no sentido da tecnologia, porque é é a saída, como a gente chama aqui do meu mestrado, é em tecnologia. Mas não, eu não tinha uma área específica e também não tinha aquela questão de eu quero trabalhar em jornal, eu quero trabalhar em revista, eu quero trabalhar com web. Eu não tinha. Eu confesso que nesse sentido eu era até um pouco perdida, porque eu via os meus colegas sempre tão decididos do que queriam, e eu não tinha essa questão específica de qual área eu queria me especializar, mas a vida foi me levando, hoje eu tenho 25 anos, e a vida foi me levando a me especializar em tecnologia, que é o que eu estudo hoje, que é especificamente a comunicação no ramo da tecnologia. Então, como as novas tecnologias influenciam e convergem na comunicação do ser humano. E é basicamente isso que eu estudo hoje, no mestrado. Mas não, eu não tinha uma área específica lá no início da graduação, e no final eu acabei trabalhando com tantas coisas durante a faculdade, depois que eu me formei, até eu emigrar para Portugal hoje, que eu não, se for pensar específico, eu não tenho uma área específica de que eu falo, não, eu sou especializada em assessoria de imprensa, ou eu sou especializada em jornalismo uh, esportivo. Hoje, a minha especialização é em jornalismo e
1: tecnologia, porque é o que eu faço no meu mestrado. É, a gente vendo né, o, o perfil do, do, do jornalismo, ele, ele vem mudando ao, ao longo do tempo e né, vai, continuar, vai continuar mudando. E é, tudo isso que você essas experiências de certa forma são ali é, o reflexo de como deve de, deve ser o jornalista atualmente né de não sim. ficar eu acho que o jornalista é, na atualidade ele não, não não deve ali focar em uma em uma determinada área mas saber ali de tudo um pouco sim, e sim. no caso você está, está se especializando é, né, nessa área tecnológica Como você vê o o, o, o jornalismo futuramente tomando como base essa questão tecnológica? A gente já vê lá que não não se trata apenas de escrever a matéria, mas de tirar fotos, editar vídeo, enfim. O jornalista faz tudo. Como você vê isso? Bem... É, eu acho que um ponto muito,
2: muito forte que hoje eu vivo, principalmente no mestrado, é o jornalismo de dados. Eu acho que o jornalismo de dados hoje é o que há de, não só hoje, já há alguns anos, mas acho que ainda mais em épocas de Covid-19, o quanto o jornalismo de dados é importante para pautar uma sociedade a partir de números e traduzir esses números para as pessoas. Eu acho que isso hoje em dia, pelo menos aqui na Europa, pelo que eu percebo, é o que mais está no auge, é o jornalismo de dados. Então, por exemplo, antes de eu sair do Brasil, eu já estou cá em Portugal há um ano e meio, mas antes de eu sair do Brasil, assim que eu me formei em 2016, eu pensei, eu preciso estudar programação. Eu preciso aprender a programar para que eu seja, para que eu me torne uma jornalista 360, ou seja, que eu consiga perceber pautas Através da programação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu fui fazer um curso básico de programação, e dali eu comecei a desenvolver potencialidades. É óbvio que eu não sou uma programadora, eu sou um jornalista, mas eu pude perceber uh, conteúdos que eram extremamente importantes para que eu pudesse desenvolver no jornalismo de dados. E a minha tese de mestrado é muito é muito pautada no jornalismo de dados, porque eu acho que hoje o jornalista ele tem que ser 360, sem dúvida, Ele tem que ter noções de fotografia, ele tem que ter noções de edição de vídeo, ele tem que ter noções de um bom texto, porque a nossa profissão é pautada num bom texto, mas eu acho que hoje o jornalismo de dados é primordial para pautar uma sociedade que vive e que nós produzimos conteúdos e e informações o tempo inteiro. Ou seja, quando você rola a sua timeline do, do Facebook ou quando você Uh, aperta o seu Instant Stories, você já está gerando dados, querendo ou não. De forma... Você deixa um rastro na internet. E eu acho que hoje o jornalismo é muito pautado nesse sentido. É no sentido de você produz dados o tempo todo, todas as pessoas produzem dados e a gente não sabe muito bem o que fazem com esses dados. Ou seja, uh, a gente tem que também pensar um pouco em segurança na internet e tudo mais e todas essas questões. Eu acho que o jornalismo de dados hoje é o que há de, é o que há de mais inovador e contemporâneo, sem dúvida.
1: Com relação à a, a, a pandemia, como você bem citou, você acha que agora, diante desse cenário, o, o, o papel do jornalista tem ali ganhado é, uma importância prim, mais primordial é, a gente não sei se, é, no caso daqui no Brasil né a gente está vendo esse embate aí com com o um governo que fez uniram um, com unir várias redes de imprensa e criar um consórcio que 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 não pode ser mais baseada numa fonte oficial né isso que não pode ser mais baseada numa fonte oficial que deveria ser que deveria acontecer é, qual é a percepção é, é, dessa dessa realidade que você tem do jornalista hoje, em especial no Brasil, o jornalista do Brasil é, ne, ne, nesse cenário de crise? Bem, Taina, uh, eu estou
2: fora do Brasil há aproximadamente um ano e meio, então eu não sei o que o que a minha mãe, o que a minha família, o que os meus amigos, o que você está vivendo, estão vivendo. Eu não sei. Porque eu confesso que aqui em Portugal o cenário foi muito mais rígido <risos> e muito mais soft. Porque nós estamos num país infinitamente menor, com 11 milhões de habitantes. Ou seja, não é nem do tamanho da cidade de São Paulo, Portugal é muito pequeno. Então eu confesso, quando as pessoas me perguntam sobre isso, ah, o que você acha do Brasil, eu confesso que eu não posso dizer porque eu não estou no Brasil neste momento. E eu não sei o que as pessoas estão vivendo. É óbvio que eu me informo, eu leio, eu contato com os meus amigos, com a minha família. Mas eu não posso dizer porque eu não estou no Brasil, eu não estou em São Paulo. Então, assim, aqui em Portugal o cenário foi muito diferente. Porque foi muito rígido desde o início. Então as fronteiras fecharam. Uh, eu passei até uma situação muito complicada, porque quando as fronteiras fecharam, eu estava em Paris, eu fui tirar umas férias em Paris e as fronteiras fecharam e eu não tinha como entrar em Portugal, eu confesso que eu passei um sufoco aqui, porque as fronteiras se fecharam e foi muito respeitado desde o começo. Mas a gente também tem que ter a percepção de que é muito mais fácil você controlar um país pequeno do que um país como o Brasil. Então, eu confesso que hoje o papel do jornalista brasileiro no sentido de cobrir e pautar uh, a questão da epidemia com um governo que não contribui com dados abertos e uma real percepção do que acontece no país, essa questão do consórcio eu achei uma saída muito eficaz e muito e muito perceptível do que do que realmente podemos fazer com, com os dados e o material que temos disponíveis. Então, assim, mas mais uma vez é uma visão de fora. A minha visão é uma visão de fora. Então, eu confesso que talvez se eu estivesse em São Paulo e vivido essa questão do Covid em São Paulo, eu tivesse outra percepção, pode ser, pode ser que sim, mas com a minha visão daqui de fora, eu achei que foi uma medida muito, muito, muito importante, até para mostrar o papel que a imprensa tem na questão de informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Então, acho que foi muito, muito eficaz, e assim, obviamente, mais uma vez eu ressalto que é a minha visão de fora, Então, é muito mais fácil a gente opinar estando fora da da situação, não é? Mas eu achei muito, muito, muito importante essa questão de valorizar a imprensa e a imprensa se unir de uma forma ou de outra para informar a população sobre a questão da pandemia.
1: Isso é claro, sem mencionar a questão dos ataques, né? Que já era... Né, desde lá do, do início da campanha, a gente teve esses, é, uma série de ataques, e ainda mais nesse cenário, tipo, não, não, não só com relação ao próprio presidente, mas de apoiadores né, é... Enfim, é, dele. Mas é, com relação ao seu, ao, ao seu mestrado, Sim. eu fico curiosa para saber é, da existiu assim alguma algum alguma é, algum história é longa a... <risos> é, é, havia outras opções de países né é, eu queria saber o né o porquê de Portugal e e como essa trajetória de do, do mestrado é, se iniciou sim bem
2: Uh, como eu te disse, eu fui bolsista integral para a Uni, então eu vim de uma família bem humilde de São Paulo, meu pai é taxista, a minha mãe é dona de casa, e eu estudei a minha vida em, a vida toda em escola pública, e depois quando eu consegui a bolsa 100% na Fapcom, eu fiquei muito, muito feliz, e aí eu me formei em 2016 em jornalismo, e aí durante a graduação eu fiz inúmeros estágios, o meu último estágio foi na TV Câmara, e quando o estágio na TV Câmara acabou, eu consegui um emprego numa agência de publicidade, e eu escrevia especificamente para adolescentes, uh, e trabalhava um pouco com marketing digital também. Depois que eu saí dessa agência, eu fui para uma outra, e aí eu escrevia sobre o universo jurídico, mas eu sempre tive o sonho de estudar fora, isso sempre foi uma coisa que me alimentou a vida inteira. Uh, a minha mãe é portuguesa, ou seja, os meus avós emigraram para o Brasil, quando a minha mãe era pequena, então os meus avós são portugueses, aqui especificamente da região do Porto, que é o norte de Portugal, é o norte do país. E a minha mãe é portuguesa. Só que a minha mãe foi criada no Brasil, ou seja, ela é portuguesa na documentação, mas ela é brasileira. Uh, depois, uh, há três anos atrás, eu tenho um irmão gêmeo e o meu irmão emigrou aqui para Portugal. Ele veio tentar a vida e eu fiquei em São Paulo. Depois, em 2018, eu saí desse meu trabalho, que eu escrevia sobre, sobre o universo jurídico, eu, tinha uma, eu tratava de uma conta jurídica, escrevia sobre isso, e eu resolvi imigrar também. Então, eu tenho a dupla cidadania, eu sou sou luso-brasileira, uh, por conta da minha mãe, pelo fato da minha mãe ser portuguesa, eu tenho a cidadania europeia, e eu resolvi vir para cá. Então, eu vim para cá em março de 2019. Eu deixei tudo que eu tinha em São Paulo, deixei o meu emprego e vim para cá. E foi uma experiência muito, muito importante de amadurecimento para mim, porque eu sempre quis estudar fora, sempre foi um sonho estudar fora. E hoje eu poder realizar esse sonho é muito gratificante. Muito. Eu estudo. É tecnologia da informação, comunicação e multimédia, é numa universidade particular aqui do Porto e ela é pós-laboral ou seja, eu consigo trabalhar e estudar para bancar os meus estudos e a questão do mestrado é muito muito bom porque o sistema educacional europeu ele é totalmente diferente do brasileiro ou seja, o mestrado aqui, ele tem uma visão muito mais prática do que propriamente teórica você desenvolve muitos projetos práticos dentro do mestrado. Então, além de você produzir artigos científicos, ter aquele caráter mais acadêmico, você também desenvolve muitos projetos práticos. E a ideia do sistema europeu é essa. Porque a a realidade do, do europeu, óbvio que a gente não pode generalizar, mas do europeu é ele sair direto da graduação e já emendar o mestrado que é um pouquinho diferente no Brasil, né? Geralmente a gente vai para pós-graduação e depois a gente vai para o mestrado. Óbvio que não tem muito uma regra para isso, mas eu sinto que aqui na na Europa o acesso ao mestrado é muito mais democrático do que propriamente no Brasil. Então, você consegue trabalhar e e estudar e ter essa questão de poder desenvolver projetos práticos e não só aquele, aquele caráter acadêmico, aquele caráter fechado, que tem um pouco no Brasil. Óbvio que eu não fiz um mestrado no Brasil, então eu não, não sei muito bem, não tenho muitas referências, eu tenho de amigas e, e um pouco do que, do que eu consigo perceber, mas o meu mestrado, ele tem uma saída muito mais profissional, digamos assim, o que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu sempre quis fazer um mestrado e eu sempre quis estudar fora, então eu acabei vindo para Portugal, por conta disso, por conta dessa facilidade, eu já tinha o meu irmão aqui. Eu tenho a dupla cidadania portuguesa, ou seja, eu sou uma cidadã portuguesa, eu tenho todos os direitos que uma cidadã portuguesa tem, e essa questão de ter família cá também, porque a família da minha mãe está toda aqui. Minha mãe não tem, tem pouquíssima família no Brasil, e eu acabei vindo para cá porque eu também tinha pessoas conhecidas, então foi basicamente essa um pouco a minha história. E hoje eu termino o primeiro ano, o mestrado aqui são dois anos, eu termino o primeiro ano agora, ou seja, esse primeiro ano ele é todo composto por cadeiras, como a gente chama aqui, e você tem que cumprir essas cadeiras. Então, eu terminei esse primeiro ano, o ano letivo europeu é diferente do brasileiro, então, o ano começa em setembro e termina em junho. Então, eu comecei o mestrado em setembro do ano passado, uh, tive umas férias ali, ali no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, e agora as férias maiores são sempre no verão, que acontece de junho a setembro. Então, eu terminei agora o primeiro ano, eu cumpri todas as cadeiras obrigatórias, então, eu tive cadeiras que, que passa de segurança da informação, é, que passa sobre inovação tecnológica, empreendedorismo, Uh, de, também passa pela questão de audiovisual, então eu tive que produzir um filme durante o mestrado, ou seja, um mestrado com um caráter muito, muito, muito profissional, no sentido de você desenvolver habilidades, mas também tive que produzir artigos acadêmicos e submetê-los às, às plataformas europeias para que eu tivesse a pontuação necessária que é como funciona o sistema educacional europeu. E além dessa questão é aqui tem uma miscigenação muito grande nas turmas então por exemplo na minha turma de mestrado eu tive colegas cabo-verdianos eu tive colegas espanhóis eu tive colegas croatas além de de brasileiros era eu e mais dois então assim você tem uma você tem um contato com diferentes culturas Uh, e consegue perceber diferentes realidades, óbvio que cada um da sua forma, mas foi muito enriquecedor para mim, e quando eu paro para pensar que eu saí da Vila Nova Cachoeirinha, que eu fui aluna bolsista para a Uni 100%, e saber que hoje eu ocupo um lugar... Que de pessoas com, com poder aquisitivo mesmo, com realidades muito diferentes da que eu vim, é muito bom, porque você tem uma visão de mundo muito grande e você cresce muito profissionalmente, pessoalmente, você cresce. E você pode perceber que o mundo é muito grande, que você tem muito para aprender, muito para conhecer, e mais uma vez você volta lá no jornalismo, que é essa questão de contar histórias, né? você acaba ouvindo histórias. E, e o legal desse meu mestrado é porque não é um mestrado em jornalismo. É um mestrado em tecnologia da informação e comunicação. Ou seja, eu tenho colegas programadores, eu tenho colegas jornalistas, eu tenho colegas designers, eu tenho colegas de diferentes áreas que sempre te agregam. Então você acaba conhecendo diferentes realidades e diferentes profissões também. Então um acaba ajudando o outro... em questões que você não domina, não é? Por exemplo, eu tive uma cadeira de segurança que eu eu, eu tive que sentar com os meus colegas programadores e falar, então, vocês podem me ajudar, por favor, porque eu não percebo absolutamente nada disso. Mas, de um jeito ou de outro, a gente sempre agrega, agrega novos conhecimentos, não é? E agora, nesse segundo ano, eu só tenho uma cadeira, que é a cadeira de desenvolvimento da tese, e que começa agora em setembro,
1: e eu defendo a tese em junho do ano que vem. Então, estamos aí na reta final, né? É, 50% já foi. É, então, podemos dizer que tipo, a escolha desse, é, dessa, dessa área seria ali um reflexo de, dessa sua trajetória de estar de, de ali buscando novas experiências, porque você, você acabou de dizer que que nessa área não é uma área específica do jornalismo, mas que tem ali várias, é, vários, é, vários profissionais de várias áreas. Então, seria ali essa escolha seria ali um reflexo dessa trajetória que você teve de não, de não ter ali em mente uma área específica, mas de estar tá buscando experimentar várias, várias em questão? Acho que sim, Tainá.
2: <risos> Acho que sim. Não, confesso, confesso que eu não tenho uma resposta. Eu tenho 25 anos. Então eu acho que eu tenho muito ainda para viver, não é? Mas tem muito para amadurecer, muito para crescer, mas eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, 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 a vida me levou aos caminhos até aqui, até estar aqui no Porto hoje. E óbvio que é, eu aprendi muito nesse tempo, né? É, logo que eu cheguei aqui foi um baque, porque tem a diferença cultural, é o português mas não é o português, são línguas totalmente diferentes, a gente parte do pressuposto que é a mesma língua, mas não é. E tem essa questão de você ser imigrante, você não ser do local, então, se a gente tivesse tido essa conversa há um ano e, meio, há um ano e seis meses atrás, é óbvio que eu teria outra visão de país, não é? E depois dessa pandemia e essa questão de fecharmos todos, e é complicado, não é? Mas, Acho que, sem dúvida, a FAPCOM foi, foi o meu primeiro... Foi o meu primeiro foi o que assentou a massa para eu conseguir começar a construir a casinha, sabe? E eu ter tido essa oportunidade de... Porque se eu não tivesse conseguido a bolsa integral lá no começo, em 2013, eu não ia conseguir fazer faculdade. Ou provavelmente eu teria que trabalhar em outros locais para conseguir bancar a universidade eu acho que eu ter conseguido a bolsa foi essencial para que eu conseguisse estar aqui hoje. Então, e ter as oportunidades que eu tive, porque a maioria das minhas oportunidades eu consegui dentro da FAPCOM. E a FAPCOM te proporciona uma, uma infraestrutura muito, muito boa. E universidade muito, muito boa. assim, Os professores, o nível dos professores essenciais para a construção e sem, sem falar nesse caráter humano que a universidade tem, e eu sei que perpetua, porque mesmo eu sendo ex-aluna, eu eu tenho um carinho muito especial pela FAPCOM e, e o quanto eu,
1: eu podia amadurecer dentro daqueles corredores na Vila Mariana. É, você fala com, com muito carinho dessa dessa sua trajetória acadêmica, tenho certeza que foi ali uma trajetória... É, bonita, né, por conta da sua, de toda a sua história, de toda a sua, a sua força. É, eu ia fazer essa pergunta é, no final. É, vou, vou deixar essa, essa pergunta pro o final, para não para não também. adiantar muito. Vamos em parte, vamos em parte. Também, também. É, mas sobre essa questão cultural, é, por mais que você tenha ali é, você tem um irmão que, que mora aí é, com você, tem familiares, mas ainda assim, creio que ainda bate aquela saudade, é, com certeza, com certeza. a saudade do, do Brasil é, é, é inevitável. É, no primeiro momento, o que mais te, te chamou a atenção dessa, 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 de, ao, ao se ver nessa nova realidade, nessa nova cultura? É, e... Do que mais você sente falta do, 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 do Brasil? né? Tipo, no caso, são duas perguntas. né? O que mais é, te, te, te chamou a atenção nessa, nessa nova cultura e o que mais você sente falta é, daqui do Brasil? Uh, acho que quando eu cheguei aqui,
2: o meu primeiro baque foi... Eu cheguei no final do inverno e eu pude presenciar o inverno europeu. E, para mim foi o mais difícil no começo e isso porque era o final do inverno então no começo eu sofri muito por conta do frio porque por mais que São Paulo faça frio aqui como eu tô na região do litoral é muito úmido então eu sofri muito com a questão da temperatura no começo mas tirando essa questão da temperatura o que eu mais senti dificuldade quando cheguei aqui em Portugal sem dúvida essa questão da frieza da cultura europeia. A gente, Quando a gente está no Brasil, eu nunca tinha saído do Brasil antes de vir para cá, então foi também essa primeira experiência de, além de eu ter me tornado imigrante, foi a primeira vez que eu saí do meu país. Então, eu não tinha certas uh, concepções de pessoas que são mais viajadas, não é? Que já tinham saído do país. E essa questão da frieza do europeu, para mim, foi o mais difícil no começo. Porque nós que estamos no Brasil, a gente está muito acostumado em tratar as pessoas de maneira pessoal. Por mais que nós tenhamos um certo distanciamento, a gente trata as pessoas de uma forma com calor humano. E quando eu cheguei aqui na Europa, eu pude perceber que, por mais que Portugal seja um país muito receptivo, que nós falamos a mesma língua, sempre tem aquela visão do colonizado versus o colonizador. Então, ainda persiste muito essa visão do brasileiro aqui em Portugal. Há muitos brasileiros aqui, e o que eu mais senti dificuldade foi essa questão, da frieza do europeu, e essa visão de... que ainda persiste essa visão do português, do brasileiro ser submisso ao português. E isso é nítido e claro, e eu acho que não tem problema nenhum em falar sobre isso, mas ainda persiste muito essa visão... E essa questão de você emigrar e ser mulher também é muito forte, é muito complicada. É óbvio que as pessoas, o, o a comunidade portuguesa, a sociedade portuguesa, ela tem caminhado, ela tem avançado nesse sentido, mas ainda há muito preconceito em relação a isso. E é, é preciso falar sobre isso, não é? É preciso dizer... E em questão da universidade também, a universidade recebe muitos, muitos alunos brasileiros, isso universidades públicas, universidades particulares, as universidades portuguesas aceitam o Enem, algumas aceitam, e a comunidade brasileira é muito representativa nessas universidades. Então, assim, é, é perceptível que a, a, a academia portuguesa Ainda não está preparada para receber alunos brasileiros da maneira correta ou da, ou da maneira merecedora, digamos assim. E ainda há muito preconceito em relação às diferenças linguísticas que acontecem entre ambos os países. Então, o português que nós escrevemos no Brasil é diferente do português aqui, E eu percebo que a academia portuguesa ainda não sabe muito bem como lidar com isso mas eu sinto que ela tem tentado se adaptar aos alunos, se adaptar às diferenças e caminhado para frente nesse sentido. E o que eu mais sinto falta do Brasil, sem dúvida, eu amo São Paulo, eu sinto falta de São Paulo todos os dias, eu moro numa região mais para o interior aqui do Porto, então eu moro numa região litorânea, eu moro na praia, E o que eu mais sinto falta de São Paulo é a questão cultural. É a diversidade cultural que a gente tem em São Paulo e que a gente só dá valor a ela quando a gente sai. Em São Paulo é possível você jantar num restaurante japonês, depois ir num karaokê japonês também, ou comer uma massa italiana, e depois ir para uma balada e curtir música mexicana. São São Paulo é muito versátil, São Paulo é muito cultural, a gente está acostumada a conviver com as diferenças em São Paulo. E é isso o que eu mais sinto falta. É essa questão da diversidade cultural que a gente encontra em São Paulo e ser uma metrópole, né? A gente só tem dimensão também do tamanho de São Paulo quando a gente sai de São Paulo. E eu confesso que eu sinto falta todos os dias da minha cidade.
1: É, acho que é importante é, você falar sobre essa questão da... do do preconceito, né, que ainda ali existe, aí eu vou fazer, tipo, duas perguntas. Eu eu vi uma uma reportagem, se eu não me engano, foi foi num jornal, o público, que é de Portugal. Sim, sim. Foi durante durante uma, 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 uma atividade do Wagner, inclusive, que tem crescido o número de brasileiros é, é, migrando para Portugal. Portugal, sim, né? Que que as pessoas até estão vendo que está ali acontecendo, é, no caso, é, o inverso do que sim. Né, do que eu aconteceu antes, né, tipo, sim. né? Os portugueses vindo para cá e agora são os, os brasileiros que estão estão é, é, tipo, morando lá e então, eu queria saber é, se teve ali uma situação em que você se viu, é, tipo, direto ou indiretamente, teve essa situação, você já viveu, direto ou indiretamente, essa questão de, de preconceito, né, sendo migrante brasileira, mulher, e, e como é que está sendo, é, você já falou sobre essa, essa dificuldade cultural, né, mas... Em específico, nessa situação da da pandemia, como é que está sendo viver fora do país, vivendo na na Europa esse esse momento? Acho que em relação à primeira
2: pergunta, eu acho que o que é mais emblemático hoje é a questão do português escrito e falado, português brasileiro e português português. Uh, eu acho que a academia, como eu já disse, a academia não está preparada para receber alunos que escrevem português do Brasil. E tem muitos professores que ainda lutam, e já vi colegas dizendo que durante a tese do mestrado teve que traduzir para o português de Portugal, porque não foi aceita na submissão. Porque nós conjugamos o verbo num tempo diferente... Uh, nós falamos uh, diferente, o tratamento que nós damos é sempre por você, e eu acho que isso é uma coisa que a academia portuguesa não não consegue aceitar, mas que tem caminhado para frente, tem professores que estão mais abertos a, essa, a, essa, a esse tipo de, de abordagem. E acho que a partir do momento que você sabe que o seu aluno é brasileiro, uh, parte do pressuposto que ele escreve como se escreve o português do Brasil. Então, acho que essa é a questão do preconceito que eu mais enxergo no momento na academia uh, portuguesa. Em relação a enfrentar a Covid-19 fora do país, eu confesso que é muito difícil, Tainá, né, estar longe da sua família no meio de uma pandemia, porque nós estamos... Portugal enfrentou uh, logo de cara em fechar as, as fronteiras e todas as aulas foram online, é, foram medidas muito restritivas, mas que foram muito importantes para que hoje os números não tenham sido tão alarmantes, ou seja, fechou tudo. Só tinha aberto farmácia e supermercado, só, lá no começo. Então, e que foi essencial, não é? Para que os números não aumentassem, e precisa perceber que Portugal é um país extremamente envelhecido, é uma população extremamente envelhecida, quando você vem para cá. Desculpa. Quando você vem, quando, quando vem para cá, você percebe o quanto é uma população envelhecida e, que, e a taxa de natalidade é cada vez menor. Então, é um país que daqui 100 anos vai ter metade da população que tem hoje, porque se, se continuar no ritmo que está isso, uma visão geral da Europa, a Itália é o país, se eu não me engano, é o país mais envelhecido da Europa. Mas o que eu pude perceber é é um país pequeno, é um país extremamente envelhecido, e aqui no norte de Portugal, que é uma região mais para o interior, é uma, uma região que vive muito da agricultura, uh, possui casas muito confortáveis. Então, digamos assim, é muito mais fácil você aprisionar uma população extremamente envelhecida, que possui condições e, e casas muito bem estruturadas, do que você tentar confinar uma metrópole, não é? Então, é por isso que eu também enxergo Portugal ter reagido tão bem e ter os menores índices de de mortes pelo Covid-19 na Europa. Mas, por exemplo, agora no verão, os números têm aumentado. O verão começou agora no mês de junho, no começo de junho. E estão todos preocupados, né? E sabem que na Europa você só tem três meses de... De calor. A gente que está no Brasil, a gente está acostumado a ter sol todo dia. Aqui não. Aqui você tem três meses só de calor. É junho, julho e agosto. Em setembro já volta o frio. E você fechar, você confinar uma população no verão é extremamente difícil. Então, como lá no começo, no mês de março, era final do inverno, é muito mais fácil você deixar as pessoas em casa. Mas agora, no verão, é muito mais difícil você confinar. Então, acho que é um pouco essa visão de... E e tem também o paralelo de eu estar longe da minha família, que eu estou só com o meu irmão. Então, é muito difícil essa questão de enfrentar uma pandemia longe das pessoas que você ama, não é? Mas a ideia é é essa, assim. E eu sinto também que o povo português é muito objetivo e muito claro com as ordens do governo. E o governo também, o governo português sempre se posicionou muito franco em relação à pandemia. Sempre foi um governo muito aberto à população e ao que a população pensava. Então, acho que nós no Brasil temos muito que aprender com o governo português nesse sentido de, de atender as demandas da população e o
1: que ela responde perante as ações do governo. É, a gente já está chegando na, na reta final se não se preocupem tá mas a conversa está tá muito boa obrigado, tá, tá tá bem obrigada eu te agradeço é é bom estar tá, tá compartilhando essas Sim. né estar tá compartilhando essas experiências tá, tá vendo essa percepção de quem está fora do Brasil né Sim. Vivendo, vivendo, vivendo tudo isso é, mas eu tipo, voltando lá atrás <risos> eu esqueci de, 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 de estar perguntando sobre a sua, a sua produção do TCC. Ah, do meu é, TCC? da faculdade? Isso. Uhum. É, eu queria saber um pouco como, como que foi o, o, o projeto, qual foi o que foi desenvol, de, desenvolvido, né, o produto final, é, sobre essas, a, a ansiedade, o nervosismo, é, queria que você comentasse um
2: pouco. Bem, o meu projeto de TCC da Faculdade de Jornalismo foi um livro, foi um livro-reportagem, especificamente foi uma biografia, uh, eu fiz com mais três colegas na época, uh, foi uma biografia sobre uma personagem anônima, o nome da personagem som, é, chamava Solange de Oliveira, Era, ela era uma líder uh, religiosa em uma região específica de Diadema, na Zona Sul de São Paulo, nem a Zona Sul, né, depois... É, é, é grande São Paulo de adema já, né. E... Foi, foi um processo difícil, porque todo TCC é difícil, não é? E na época eu trabalhava na televisão, então tinham também as disciplinas da, da faculdade, mas foi um projeto muito bom, eu gostei muito, eu sempre quis escrever um livro e foi uma oportunidade de escrever um livro. Óbvio que... Se tudo correr bem, eu quero escrever muitos outros. (risos) Mas foi um projeto que eu gostei muito de fazer. Foi essa questão de você conhecer profundamente uma personagem específica. A gente entrevistou a família dela, ela tinha uma história muito rica para contar. Na época, ela era chefe de uma das outras colegas do meu grupo. E a gente ia na casa dela, entrevistava ela... de conhecer toda a história dela em profundidade, e foi um processo muito bom também, teve a questão da identidade visual do livro, a capa e cuidar de todos os detalhes da diagramação e da revisão dos textos foi um processo que eu gostei bastante eu não lembro agora quanto que a gente tirou de nota porque quando você passa esses processos, eu acho que nota é o que menos importa, você liga muito na naquela época, não é? Mas depois uhum. passa aí. E... Mas eu lembro que eu gostei muito do processo e foi um projeto que eu fui muito feliz em realizar. É... <risos> e
1: eu queria que você desse, é, diante desse, tomando como base é, a questão da produção de, do, do TCC, uhum. é, agora no, no mestrado, uhum. é, quais dicas é, você dá para quem está começando agora, para quem tem esse anseio de de estar fazendo, de estar se aprofundando nessa nessa área acadêmica, né, de estar ali fazendo mestrado, doutorado, enfim. Quais dicas que você você, dá para as pessoas que estão né, vivendo esse processo ou que têm essa vontade de de estar iniciando? E também para quem está agora finalizando a final do TCC, do do projeto, -projeto, pré-projeto. Eu queria que você desse dicas para essas pessoas. Tá bem. Bem,
2: em relação a quem se forma agora, quem está no TCC, que mantenha calma, que vai dar tudo certo. Se você se esforçar, se você dedicar aquelas horas... se você tiver um bom grupo, colegas especiais, que você tenha para desenvolver aquele projeto, que vai correr tudo bem, que a nota não é o mais importante, o mais importante é o processo, é o quanto você agregou conhecimento naquele processo, o quanto você pôde adquirir novos conhecimentos, novas experiências, o seu processo de amadurecimento também num, num projeto, e vai correr tudo bem. É isso que eu tenho a dizer para quem está quem desesperado. Todo mundo passa por um processo difícil, não é fácil. Mas que vai correr tudo bem, no final você vai entregar o projeto e vai ficar orgulhoso de uma forma ou de outra, por mais que não saia com todos os detalhes que, que almejava, não é? Num, num processo. O mais importante é o quanto você amadureceu e agregou conhecimento e pessoas durante, durante a realização do projeto de TCC. E para quem sonha em estudar fora, em emigrar, em sair da sua zona de conforto, porque emigrar é isso, é você nascer de novo, é você aprender a pegar o ônibus, é você aprender a pegar o carro, é você aprender as ruas, as placas, a a língua, se você for para um país diferente ou se você for para um país que fala a sua mesma língua, aprender os costumes daquele local... Então, sair da sua zona de conforto conforto nunca é fácil. Mas o que eu tenho a dizer é, se o seu sonho é estudar fora, é ter outras experiências, é conhecer outras realidades, corre atrás disso, luta por isso. Nem todos os dias serão flores, mas também nem todos os dias serão, serão só de tristeza. Tem dias ruins, tem dias bons, mas o mais importante é você ter a consciência de que você tentou, você foi atrás dos seus sonhos e e correu atrás disso, e lutou pelo seu crescimento, pelo seu crescimento pessoal, profissional, e o quanto você teve um processo de transformação nele. Então, assim, é é muito importante para mim, porque a gente sempre pensa, "Ah, mas estudar fora você tem que ter dinheiro, é só para quem vem de família muito boa, para te bancar na Europa, para te bancar em outro país. E não, não é bem assim. Tem outras medidas. Mesmo quem não tenha muita grana para mudar de país, é correr atrás, é ir atrás dos seus sonhos, trabalhar, trabalhar, suar muito. Eu lembro que eu fiz muitos freelas aí fora do meu trabalho para conseguir juntar dinheiro para pagar a passagem para vir para cá. Então assim, Tira essa concepção de que só pessoas com muito dinheiro que podem fazer isso, porque não é. Se você correr atrás, se você se esforçar para realizar os seus sonhos, é, as coisas acontecem. De um jeito ou de outro, as coisas acontecem, as oportunidades virão. E eu fico muito feliz de saber que lá, quando eu tinha 17 anos, eu não sabia como que eu ia pagar a faculdade. E eu queria muito cursar jornalismo, eu queria muito ser jornalista... Eu consegui a bolsa, eu me formei e hoje eu estou cá e faço o meu mestrado. E eu só desejo que as pessoas tenham garra, tenham luta. E é isso, é acordar cedo e, e ir à luta e, e ir atrás dos seus sonhos e ter a sensação de que você, você é, está atrás do seu crescimento
1: pessoal e dos seus sonhos. É isso, acho que é isso. E quais são suas perspectivas futuras? Você aí pensa em continuar é, fora do Brasil, vir para cá, ir para outro, outro lugar, viajar, enfim. Uhum. Quais, são, quais são as suas perspectivas para depois do mestrado? Sim, bem, eu tinha o sonho de conhecer Paris. Quando eu tinha
2: 15 anos, o meu sonho era conhecer Paris, mas eu sabia que era uma viagem muito cara, que talvez eu não conseguisse. E aos 24 anos, eu consegui realizar meu sonho de ir a Paris. E hoje, nesse próximo ano, eu preciso terminar o mestrado. Então, a curto prazo, nesse próximo ano, é desenvolver a tese, fazer meu mestrado e depois eu pretendo voltar para São Paulo, porque eu sinto muita saudade de São Paulo e os meus planos nunca foram ficar aqui. E eu quero muito voltar para São Paulo e desenvolver os meus projetos em São Paulo. Acho que é isso. E conhecer mais países da Europa, se for possível. Mas agora com essa coisa do, da pandemia está um pouco difícil. Mas quem sabe lá para frente conhecer mais países da Europa. Mas sem dúvida é voltar para São Paulo, voltar para a minha cidade. E desenvolver meus, meus projetos no meu país.
1: É, a última pergunta né, que eu já ia, eu ia fazer no é, início. Então você fala com muito carinho dessa sua trajetória e com certeza... Sua, sua trajetória foi foi muito bonita foi regada muita muita luta né como você fala essa sua origem humilde é, olhando tudo isso né tu, todas essas conquistas essas, todas essas é, é, todo esse caminho que a, até agora foi foi trilha, trilhado o hum. que você tem a dizer para você mesma para mim mesma
2: Acho que é, acho que é, continua a trabalhar, continua a se esforçar e vai atrás dos seus sonhos e e luta, acho que é isso, acho que é isso, é correr atrás dos meus sonhos, eu sou muito sonhadora, eu sempre fui, e se eu pudesse falar para a Larissa lá de 17 anos, que hoje ela estaria fora do país e fazendo mestrado, e trabalhando como jornalista. Acho que se eu pudesse falar isso para ela, tenha calma, que tudo vai correr bem. E daqui a 10 anos, espero que esteja tudo bem. E é isso, é um,
1: um passo de cada vez. É, Larissa, é, mais uma vez eu quero agradecer Obrigada, a sua tá disponibilidade então, eu que agradeço,
2: por, essa... Eu que agradeço, por essa
1: conversa. É
2: isso, eu fiquei muito feliz com, com o convite do professor Fernando. O professor Fernando foi meu professor de fotografia. E é isso, eu só desejo todo sucesso para a FAPCOM.
0: O Panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Tainá Oliveira e Thales Ribeiro, sonoplastia de Danilo Nunes direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio FAPCOM 2020. O Panorama volta na próxima edição. É isso, gente. Tchau, tchau.